0: 第二十九章，百思不得其解。听到金锁说这话的时候，我惊讶程度不亚于有人告诉我本拉登复活了。怎么可能呢？古意志明明一开始就跟我在一起，包括他的孙女胡烟梦，二十年前他也没有遇难。金锁怎么可能遇到他的遗体？我无论如何也想不通，便问金锁有何凭证。金锁很认真地说。古一指是倒斗界的前辈，很喜欢独来独往。每一次下斗的时候，他都会有一个习惯，就是带着一根拐棍儿。这根拐棍儿是通体乌黑，由纯钢打造，据说还可以变化，能从里边喷射出毒水，射出飞镖。道上的人都传言说，这一根拐棍儿有个眉目，叫做金刚杖，是前清大内高手的兵器。而后来古一指倒了人家的斗，又把这东西给修了修，就自己用了。而说着，金锁从包里边拿出一根二尺多长的黑铁棍儿，嗯、呃，就是这东西，我拿过来，感觉入手很有分量，一头是一只巨声虎啸的猛虎，而另一头则是又尖又细，尾端镶有一个小圆珠，杖身是刻有祥云日月，看得出来呀。做工十分精细，不要说这是一件兵器了，就算是一根普通的拐棍儿，一般人家那也用不起呀、啊。我研究了半天，发现帐端的顶部，猛虎所踩的石头之中，有一个十分不起眼的凸起石块。我本能的按了下去，金锁则是吓得大叫：“嘿，别冲我呀！”我赶紧一拼。只见金刚杖以迅,迅雷不及掩耳之势，突然就长成了一半。尾端距离金锁的脑袋仅仅偏了几公分而已。如果不是他大叫一声，我的动作再稍微快一些，只怕这一下就已经要了他的命。他心有余悸的拍了拍胸口：“毛爷，差点儿就死在这儿了。”我摩挲着金刚杖，心中却在想：遇到古一指呃、啊，不，应该是胡九川的时候，他也拿着一根拐杖。而他到底是真还是假？金所遇到的尸体真的是古一指吗？我问道。单凭一根金刚杖也不能确定尸体就是古一指吧？金所却不以为然地说：“除了古一指，我想不出谁还能用这样的兵器。再说了，干我们这行的是家伙不离手，古一指肯定到死也不会丢了家伙。古一指，古一指，人家就是用的金刚杖指。”我站起身来。走，去哪儿？黄陵。我操！你疯了！下边可全都是那玩意我看了看手里的金刚杖，问金锁：“这东西真像传说中那么神吗？”毛爷，我说过我要送给您的，您要是真喜欢，哎，这就给您了。但您不能自己找死啊！我说道：“跟我来，快！”我们一路走到了屋顶的边缘，尽管金锁是不大情愿。但他更不敢让我独自一个人在这儿。我目测了一下，这里和对面的屋顶是相距十米左右的距离，两片区域被一条主干道穿过。我摆弄着手里的金刚杖，可能真的是因为年深日久了，很多机关已经失效。传说中的毒水那是更不可能了，而唯独我转了一下老虎的时候，尾端的小钢珠突然就射了出去，啪的一声。就射入了对面的墙壁，威力竟然是不下于一把真枪！乖乖，好东西啊！金锁看的是眼睛发直啊！我怀疑他是不是后悔把这东西送给我了？我坐下来，仔细研究起金刚杖的构造。钢珠射出去之后，露出了里边的构造。这里边有一个机括，旋转老虎的时候会产生巨大的推力，传导到尾端。钢珠就是这么出去的。弄清楚了这个原理，我让金锁就拿出了飞天锁，钢爪的连接就放在了金刚杖的尾部。我寄希望于巨大的推动力可以使飞天锁勾住对面的墙壁。因为西域风格建筑的原因，这里的房顶大多平滑，单靠臂力甩出的飞天锁根本不可能抓住任何的东西。钢珠小而轻，而飞天锁则是重而沉。我心中默念：“古一指前辈，要是您老人家真如传说中那么神，就让我这一击必中吧。”而念毕，我旋转击扩，飞天锁像是突然被一脚踢了出去，拽着长长的尾巴就向对面飞去。叮的一声，钢爪是牢牢地扣进了墙壁的顶端。我终于明白古一指。为什么要带着这根金刚杖了？是他真的好使啊！金锁还特意试了试力道，嘿，真结实！毛爷果然有你的。我在绳子这一端也系上了钢钩，勾住了墙壁，一条天人的锁梯算是搭了起来。为了照顾金锁体重，我让他先行。金锁是四肢勾住了绳索，倒挂在上边，慢慢的移动。那些鬼的底下几次伸着胳膊去抓，都险些够着，看得我也是心惊胆战的。好在是有惊无险。接下来轮到我了，我把全身的装备都仔细检查了一遍，包括背包上所有的扣，我都会扣紧，免得垂下来被那些家伙给抓住。这样的运动平时虽然也做的不少，记得在八百媳妇明楼前的断崖处。我们也是这样过去的，还差点被独角蛇给追上。不过幸亏这些鬼没脑子，不会上房，不然我们就真的麻烦了。如此反复，我们差不多这样来回进行了五六次。前边还是一片民房，金锁的体力已经几乎透支。哎哎，不行了，得休息一会儿。忙爷，你说这查什么什么皇帝？是不是过于亲民，住在平房啊？不可能吧！一个国家再弱小，皇帝肯定是跟民居那是有所区别的。何况察合台汗国既然有能力建造一处这么大的城市，没理由让皇帝住普通民宿啊！我忽然想到一个问题，问金锁是怎么到这儿的？金锁说。他钻进了玉矿脉的通道内，因为遇到了古一指的遗体，想看看他身上有没有什么值钱的装备，结果啥也没发现。他就想啊，倒斗这一行从来没有空手的，古一指没带出来，说明东西还在。他就顺着通道往里走，这一路倒是没遇到什么危险，不过他却看到了很诡异的一幕。那个时候。金锁也不知道自己走了多久，他只记得自己还在路上、呃、睡了一觉。而不过，当他睡醒的时候，发现自己的面前有一张脸，一张雪脸。那个人或许不是人的东西，满脸的鲜血，白色的眼仁一直直勾勾地看着他。金锁是吓坏了，大叫一声，爬起来就跑，什么也顾不上了。慌乱之中也是慌不择路，通道里边有一个陡坡，他脚下踏空，顺着陡坡就跟葫芦似的，一路就滚了下来。这一下是摔得着实不轻啊！当他晕晕乎乎站起来的时候，发现自己竟然是从一条盗洞里边出来的。不用说了，这肯定是古遗址的杰作。而当时他进来后，眼前就是这座古城了、啊。我听后悔的是顿足捶胸啊！早知道事情是如此简单，我何必费那么大劲儿绕这么大一个圈子呢？直接从瀑布后边进来该多好啊！不过再一想，自己终归不是神仙，没办法未卜先知，这种事儿怎么可能提前得知呢？金锁接着说道：“他当时也没有多想，迈步就进了鬼城。”自从进来之后，脑子就开始迷糊，然后也不知道发生了什么，直到我来了。我沉默了，苦苦思索。金锁所遭遇的看起来是平淡无奇、顺理成章，而我却是一觉睡醒之后，发现自己置身于古城之中。这么大一座城不可能移动，退一万步讲，就算可以移动。我也不可能没有一点感觉呀，就好比我是一只虫子，这座城就好比是一只倒扣的玻璃杯。如果玻璃杯想将这只虫子给扣在杯中，只有将杯子整个拿起来，或者是掀开一角。但想一想，不可能。而剩下的可能就是，我有梦游症，在睡觉的过程之中，是不知不觉就进了古城。这一点存在的可能性为零啊！要是有梦游症的话，我早就应该发现。当然了，还有一种存在的可能性，这种可能是我最不愿意去揭露的。我是被人放在城里了，被谁？答案只有冒充古一指的胡九川和胡烟梦。但是原因呢？他们为什么要这么做？把我扔在这儿，不可能是希望我长命百岁呀！反倒是想要置我于死地。往日无怨是近日无仇，我没什么地方得罪他们。胡九川冒充古一指的目的又何在呢？我想到了一个令我寒毛直竖的原因：他们不想让我查出二十年前的事情，因为我身边的人都知道，我一直是致力于找出真相。只要我死了，这件事情就没人追究了。为什么他们跟二十年前那件事情有关系吗？虽然这一切只是猜测，没有任何证据，但是越想我越觉得越接近真相。他妈的，想害死老子哪儿那么容易？除非别让我活着出去。只要我能活着出去，头一个就找胡九川这老王八蛋算账。胡延梦呢？哎，想到这个女孩。我心里很是矛盾，算了，还是现实一点吧。先想办法找到登山专家和地质学家的尸体再说，然后着陆出去。活了三十年，我从来没试过在屋顶上走这么远的路。那些鬼是甚是执着呀，取人不离不弃的，一直跟着我们，而且渐渐有了越来越多的架势。看这样子，我们除非一直待在屋顶，只要双脚落地，就得被撕碎呀！金锁是憋不住了，站起来解开裤腰带，直接在屋顶上是开闸放水。生黄的尿液还冒着热气儿，就像喷泉似的。自己还在那自我调侃呢：“嘿，看锁爷水淹小鬼！哎呀，最近有点上火了。”而忽然随着尿液溅在鬼的身上。几只鬼是表情痛苦的躺在地上，身上冒着白色烟雾，而不一会儿就全部消失了。整个过程是一点声息也没有，我就像是在看一部无声电影啊，目瞪口呆。金锁也看出了门道，我操，毛爷有门啊！我赶紧催促，好样的，继续，继续呀、啊！金锁是哭丧着脸，呵呵没了。我又不是消防栓，不管是口水还是尿液都能够克鬼，但是这东西可不是说有就有的，而且对方是千军万马，我们只有两个人，只能是先想办法躲过去了。毛毛毛毛毛爷，你快看！金锁突然指着我身后，我回头一看，一座宏伟的宫殿就出现在了我们面前。各位喜马拉雅的听友，大家好！最近喜马拉雅开展了一个活动，叫做帮主播分享节目，送主播上热门。希望您能帮我多多分享。当然，在此期间，我也会给各位听众多多加更，不定期爆更。谢谢。